1: Herzlich willkommen zur 28. Folge unseres Podcastes. Heute sprechen wir über das Thema Fotoreisen, denn es gibt so viele Motive und unter anderem auch in Grönland. Wie bekommt man tolle Fotos während einer Grönland-Expedition? Gibt es da Kniffs und Tricks? Worauf muss man vielleicht achten? Und zu meiner Freude darf ich heute Armin Schmolinske mit im Podcast ähm, begrüßen. Hallo Armin, grüß dich. Wie geht's dir?
0: Moin Moin, Christina. Gut geht's mir. Danke.
1: Du bist gerade wieder zurück aus Norwegen.
0: Ja, das ist korrekt. Mit einem der letzten regulären Flüge der SAS ging alles hervorragend. Und jetzt machen wir halt ein bisschen Homeoffice.
1: Ja, wie es bei so vielen momentan ist und nutzen die Zeit. Und insofern schön, dass du ähm, dich bereit erklärt hast, uns einfach mal ein bisschen Fragen äh, zu beantworten und äh, Rede zu stehen und vielleicht magst du einmal ganz kurz erklären, was du überhaupt machst und was so dein Spezialthema ist.
0: Ja, ich habe das Hobby zum Beruf gemacht und bin seit 1984 Fotograf, war 30 Jahre lang in einem großen Hamburger Medienhaus als Fotograf angestellt, bis man mich mit 57 vor die Tür gesetzt hat und seither bin ich eben selbstständig und mache Fotoreisen und alles, was so anfällt, was fotografiert werden kann.
1: Hm, prima und ähm, du bist ja auch schon ganz erfolgreich mit deinen Fotos in Grönland unterwegs gewesen und das auch zu einer besonderen Zeit.
0: Ja, richtig. Und zwar äh, habe ich inzwischen das bei meinen Fotoreisen so gemacht, dass ich keine mehr anbiete, sondern dass meine Stammkunden vorschlagen, wo sie gerne hin möchten. Und da kam eben die, der Wunsch, einmal nach Grönland zu fahren. Und dann war ich letztes Jahr im August für gut zwei Wochen an der Westküste in Grönland.
1: Mhm. Und was habt ihr da gemacht? Das war ja ein landgebundenes Programm. Magst du kurz ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar ist es bei mir ja so, wenn ich in neue Länder oder Regionen fahre, bereite ich mich nicht vor, weil ich möchte es selber erleben. Ich lese keine Reiseführer, ich lese keine Berichte, ich gucke mir keine Fotos an, sondern ich möchte völlig unvoreingenommen ankommen. Und deswegen hatte ich mich von einem Reisebüro beraten lassen. Und die sagten, ja, Westküste Ilulisat, der Eisgletscher, da rundum hat man 14 Tage genug zu tun mit äh, Tages- oder Mehrtagesausflügen, da kann man ganz viel sehen und die Kunden, die sich mehr informiert hatten als ich, die waren auch einverstanden und dann ging es eben über Kopenhagen, Kangslusuak bis nach Ilulisat.
1: Ja, und ähm, dann habt ihr eure Überraschungsreise quasi gestartet an der Westküste. Wart wahrscheinlich überrascht, wie grün Grönland doch ist, ne?
0: Ja, das ist richtig. Allerdings war ich auch sehr überrascht. Am Ende unserer Reise sind wir noch zum Russell Gletscher und zum Point 660 gefahren. Und da sind wir teilweise richtig durch Wüste gefahren, die mich mehr an Usbekistan erinnerte als denn an Grönland, so wie ich es mir vorgestellt hatte.
1: Ja. Klasse. Und ihr habt da wie viele Gästen wart ihr unterwegs oder warst du unterwegs? Wie viele Kunden waren mit?
0: Ich hatte äh, vier Kunden mit.
1: Mhm.
0: und äh, das ist natürlich eine sehr schöne kleine Reise, die mhm. zwangsläufig, aber das kennst du ja auch von deinen Reisen, nicht gerade zu den preiswertesten gehört, mhm. allerdings eben äh, sehr individuelle Betreuung meiner Kunden in Sachen Fotografie und eben man steht sich dann im Boot auch nicht auf dem Weg rum, als es raus zum Eisfjord ging, um mhm. Eisberge und eben die Wale zu fotografieren.
1: Hervorragend. Und ähm, wenn wir schon da bei dem Thema sind, was also so Tipps und Tricks ist ja das Interessante, auch für meine Hörer. Was würdest du denn sagen, so als vielleicht nicht Profi-Fotograf, aber für jemanden, der da schon so ein bisschen zum Hobby gemacht hat oder das auch zum Hobby machen möchte, was braucht man überhaupt an Ausrüstung? Und gibt es ja die Möglichkeit, viele bereiten sich ganz massiv vor und wissen schon, welche Hotspots sie machen, wenn du machst das so ein bisschen, ja, situativ auch, nach Wetter, nach, nach Gegebenheiten, wo ihr hinfahrt und dem, was ihr seht. Und wie macht man das, wenn man so eine ja, Überraschungsreise, könnte man ja sagen, macht?
0: Richtig. Also meine Devise ist ja immer, das Auge macht das Bild. Das hat eine berühmte äh, Frau, und zwar Susan Sonntag, die Lebensgefährtin Gefährtin von Annie Leibowitz hat das mal geprägt in Schön. einem äh, Essay und einem ganzen Buch über die Fotografie, äh, will sagen, äh, es kommt überhaupt nicht auf die Ausrüstung an. Sondern äh, der Mensch, der fotografiert, der sucht sich das Motiv aus. Und ihr hattet ja in dem Podcast mit Markus habt ihr ja ziemlich ausführlich über Ausrüstungen und wie man fotografiert gesprochen. Das mhm. brauche ich auch nicht wiederholen. Wir mhm. haben heute eben Kameras, die machen eigentlich alles von alleine. Und man kann sich wirklich auf das Motiv konzentrieren. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig. Und die neuesten Handys machen unglaubliche Fotos. Da ist man als Fotograf selbst erstaunt. Der Markus hatte von HDR-Fotografie gesprochen, wo also der Kontrast ausgeglichen wird. Und das machen die Handys heute automatisch. Da denke ich halt auch, hallo, warum habe ich eigentlich das Fotografie als Handwerk zwei Jahre lang gelernt? Mhm. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Sprich, man zieht einfach los, nimmt die Kamera, die man gerade hat, mit und kommt zu sehr, sehr guten Ergebnissen.
1: Und ähm, was waren so also jetzt die Highlights, wenn, wenn ihr an eure klar die Eisberge, ihr wart in der also ihr wart im Eisfjord, ihr seid mit dem Ausflugsboot rausgefahren, ihr habt die Eisberge gesehen, ihr habt die Wale gesehen. was beschreibt doch mal wie, wie lief das ab, wie war der Tag so was waren die Highlights dann? Wie stellt man sich das vor? Ich meine ich kenne es nun, aber wie ist es wenn, wenn man jetzt speziell mit einem kleinen Team für Fotos mit einem Ausflugsboot losfährt?
0: Ja, also wir hatten ein kleines Ausflugsboot, was ich sehr wichtig finde. Also kein Fischer, der hat natürlich nicht immer unbedingt die Rettungsausrüstung dabei, ist natürlich deut deutlich preiswerter. Mhm. Aber wir hatten ein kleines Wassertaxi, wo wir mal gerade einen Meter über der Wasseroberfläche waren. Mhm. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass man so tief wie möglich ist, für die Eisberge nicht ganz so wichtig, aber wenn man die Wale fotografiert, ist das schon schön, wenn man nicht immer von oben guckt. Weil von nee. oben schauen kann man wunderbar, du weißt es ja, es gibt diese genialen Rundwanderwege ab Ilulisat, mhm. wo man äh, permanent von den äh, Eisbergen, dem Eisfjord begleitet wird, äh, wo man wieder als Mensch sieht, was für ein kleiner Wicht man ist. Mhm. Und wo eben einfach plötzlich hört man den Blas, des Wales, da mussten wir uns dran gewöhnen und dann tauchen plötzlich vier Buckelwale auf, ja. die am ähm, Jagen sind und man hat einfach den Eindruck und man sieht eben die ganze Landschaft. Und mhm. deswegen jetzt zurückzukommen auf Objektive, da reichen auch die völlige normale Ausrüstung mit Weitwinkel oder Normalobjektiv, man braucht kein, nicht unbedingt ein Teleobjektiv.
1: Nee, die Entfernung ist ja auch nicht ganz so extrem oftmals. Ne? Man hat ja oft das Glück mit kleinen Booten auch und dass die Wale ja auch gar nicht so weit weg sind. Das ist ja das Schöne auch in der Region. Ne? Also anders als so ein Sicherheitsabstand, den man vom Eisbären hält zum Beispiel.
0: Ja, ja, ich hatte ja eine Kundin dabei, die hat ein Objektiv, das könnte ich mir nie leisten. Das ist, was hatte Markus erwähnt, 100 bis 400 Millimeter. Mhm. Dann auf einer Systemkamera mit einem etwas kleineren Sensor. Das entspricht dann bei einer normalen Spiegelreflexkamera eben von äh, 150 bis äh, 600 Millimeter. Und die hätte dann das, Auge, das Weiße im Auge des Wales fotografieren können, <lacht> aber nicht den Wal. Also das ist eben... <lacht> und da und die tauchen eben überraschend auf, auch direkt nebenein, also das, ist, das war auch mit, muss ich ganz ehrlich sagen, das eindrucksvollste und meinen besten Schuss habe ich aus der Hüfte gemacht, <lacht> äh, da war ein Buckelwal am Springen und der, der Sprung kündigt sich ja nicht an, mm -mm. Der kommt plötzlich, äh, hörst du irgendwas, du drehst dich um und siehst, wie so ein Riesenvieh aus dem Wasser rausspringt und dann kannst du eigentlich nur noch draufdrücken und hoffen, dass, dass die Kamera scharf stellt und alles funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Also das
0: war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und dann habe ich das eben auch mit dem Normalobjektiv gemacht, um hinten den gewaltigen Eisberg zu sehen. Mhm. Weil äh, gerade, äh, ich lästere jetzt mal ein bisschen bei vielen Profifotografen oder Tierfotografen, die geben dann an mit ihrem Ausschnitt, dass man sieht nur das Tier. Und man mhm. sieht nicht das Umfeld, wo das Tier lebt. Und das kann ich auch, wir Hamburger sagen ja, bei Hagenbeck machen. Ja. Äh, sondern ich will ja ein Foto machen im Umfeld des Tieres. Ich war auch mal auf Kamtschatka bei den Bären. Mhm. Da will ich doch sehen, wie, wie der, wo der Fluss ist, wo der Vulkan hinten ist. Okay, dann ist der Bär zwar klein, aber ich habe eben praktisch den Kontext zu dem ganzen Foto. Und mhm. das ist... Rede ich mich immer raus. Ich habe nämlich kein Teleobjektiv, dass ich immer mehr Umfeld haben will. Und wie gesagt, bei den Wahlen ist es toll. Und bei der Flugenfotografie, das ist ja, die ist relativ einfach, ja. weil der Ta Wal taucht ja auf und dann hört man den Blast, dann kann man sich in Ruhe umdrehen und dann kommt der Buckel raus, dann kommt die Rückenfinne raus, irgendwann kommt zwei, drei Sekunden später, kommt die Finne. Das ist also eine Fotografie, die relativ einfach ist, weil man eine Vorbereitungszeit hat, im Gegensatz zum Sprung.
1: Ja, und die dauert ja auch ein Stück weit. Also ich finde, es dauert relativ lange, bis er dann mit der Fluke wieder runtergeht. Also ja, und ganz toll. toll.
0: Am Anfang läuft dann das Wasser runter. Das wäre zum Beispiel ein Tipp, dass man gleich am Anfang fotografiert, mhm. weil dann läuft hinten von der Fluke das Wasser runter. Und man kann eben, äh, funktioniert nicht immer. Also wenn er, er macht, er, die Fluke taucht nicht immer auf beim Abtauchen, aber wir hatten da... Ohne Ende. Irgendwann sagten die, oh Gott, jetzt schon wieder eine Fluge, sagten da meine Teilnehmer. <lacht> ja, also Nachher bei der Bildauswahl sagten die, meine Güte, haben wir viel Wale gemacht. Aber das war schon sehr eindrucksvoll, wenn so ein Tier direkt neben einem auftaucht. Also das war mit wirklich das Eindrucksvollste. Diese Nähe zu den Walen, weil da war ich so nicht drauf vorbereitet. Ich hatte gedacht, naja, Eisberge und ein paar Wale, aber das waren, also ich würde mal sagen, in den zehn Tagen, die wir da waren, kommt, kommen wir der hunderter Anzahl doch ziemlich nahe.
1: Ja, ist ein absoluter Hotspot der Bereich und gerade dann natürlich auch im August noch. Ne? Also klar, das ist ja, wirklich das, das Schöne also wirklich daran. Toll. Also die, die Buckelwale, die man gerade dort in der Nähe von, von hat und im Eisfjord findet, das ist wirklich der Hotspot, das ist schon einzigartig, das da so erleben zu können. Thema einzigartig, ähm, wenn wir jetzt so an Grönland, an deine Reise denken. Was hat denn die Grönlandreise für euch als Gruppe so besonders gemacht?
0: Ja, also das, das Besondere war eben einmal wirklich diese Eisberge zu sehen, von denen man immer gehört hat. Und mhm. angeblich soll ja auch der Eisberg, der die Titanic versenkt hat, auch vom Eisfjord weggetrieben mhm. sein sollen und äh, was was uns dann auch unser Wasser, unser Bootsmann oder Captain Kai sagte, dass wir jetzt, wenn wir die Eisberge sehen, die waren so nah. 20 bis 30 Meter hoch, dass die aber auf dem Grund aufsitzen und mhm. die Wassertiefe sind, da ist da 250 Meter. Mhm. Da sieht man eben mal die Gewaltigkeit der Eisberge und das war schon, schon toll. Und wenn man das vom Hotel aussehen kann und eben auch der Spaziergang an der Küste, dass man praktisch ohne ein menschliches Hilfsmittel, außer seinen beiden Beinen, dahin gehen kann, ohne Boot, ohne Hubschrauber, ohne Flugzeug, und ohne mit dem Schiff extra irgendwo rauszufahren, das war schon sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Ja, man hat das Fotomotiv eigentlich permanent die ganze Zeit vor Augen, könnte man fast
0: sagen, ne? Ja, und dann eben durch das Eis entsteht dann ja auch Seenebel. Da hat man also ganz, ganz tolle Stimmungen. Also man kann wirklich fast vom Bett aus irre Fotos machen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Thema die Menschen. Du bist ja nun auch jemand, der, und ich kenne ja deine Bilder, der ganz, ganz tolle Bilder auch von den grünen Ländern gemacht hat, wie sie ja meistens mittlerweile genannt werden oder auch genannt werden möchten. Und genau. Magst du da etwas zu sagen?
0: Ja, also die Greenländer waren natürlich ein wenig in der Minderheit, weil es war eben Hauptsaison und mhm. als wir in Illimanak waren, dem kleinen Ort, was man vom von Ilulisat mit dem Boot so ja, eine knappe Stunde anfährt. Und wenn da natürlich ein Kreuzfahrtschiff gerade auf Rede liegt, dann hat man natürlich nicht ganz so viel Greenländer, beziehungsweise man hat die verkleideten Greenländer. Mhm. Und wenn das wieder, wenn die dann wieder abziehen und man so ein bisschen alleine ist, dann, dann hat man eben die Familien mit den Kindern. Und was eben sehr auffällt, ist, dass also vor jedem Haus steht mindestens äh, drei Schlitten, zwei Kinderwagen, äh, Kinderspielzeug. Das war, war auch so eins meiner Themen, äh, die Häuser zu fotografieren. Mhm. Und näheren Kontakt zu den Grönländern hatten wir, was bei uns unmöglich wäre. Wir sind einfach in den Fischereihafen reingelatscht. Da hatten mhm. sie gerade äh, Schrimps entladen. Das war die Schrimpszeit. Und haben einfach mal die Menschen mit äh, gefragt, sie sprechen ja alle Englisch, meistens besser als ich, gefragt, <lacht> ob, wir denn, ob wir sie denn mal fotografieren dürfen. Und die waren alle sehr, sehr offen und äh, konnten da eben ganz nette Porträts machen, auch von den Fischern im Hafen. Äh, irgendwann reicht es ihnen dann meistens, aber das sagen sie dann auch. <lacht> und da ist eben ganz wichtig, äh, dass man... Jetzt sind wir wieder bei der Fotografie, dass man nicht mit dem, die Leute mit dem Teleobjektiv abschießt, was ich überhaupt nicht gut finde, sondern dass man mit dem Normalobjektiv oder gar jetzt wird es manche Profifotografen schütteln, mit dem Weitwinkel diese Leute fotografiert. Dann ist man nämlich bei ihnen. Sie sehen, dass sie fotografiert werden. Sie, werden, sie machen das dann. Man merkt ja dann, wenn sie abwinken, tut man es natürlich nicht. Aber wenn sie dann freundlich anlächeln, kann man sie fotografieren. Und wenn man ein bisschen ins Gespräch kommt, kommt man dann auch irgendwann auch zu nicht gestellten und natürlichen Fotos.
1: Mhm. Schöner Tipp nochmal, genau. Wie ja. hast du generell so das Leben auf Grönland wahrgenommen, wenn man auch mal hinter den Kulissen guckt und wenn die, ja, gerade die Kreuzfahrtschiffe, es gibt ja aktuell immer noch die großen Kreuzfahrtschiffe, leider die teilweise auch dort unterwegs sind, ähm, sind ja nicht nur die kleinen Expeditionsschiffe mhm. aktuell. Und wie hast du das wahrgenommen, also wenn, wenn die großen Kreuzfahrtschiffe weg sind?
0: Ja, dann kehrt wieder das, das normale Leben ein und äh, den Leuten, denen man begegnet, sind Einheimische. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich so im, im europäischen Bereich aufhalte, auch dazu zähle ich jetzt einfach mal Grönland, auch von mhm. den Menschen her, auch wenn sie ein bisschen mehr asiatisch aussehen als wir, da habe ich ein bisschen mehr äh, Respekt. Und, und Distanz zu den Menschen, als wenn ich irgendwo in, in Indien, in Asien bin, wo ich dann deutlich als Fremder erkennbar bin und äh, durch mein Verhalten viel näher an die Menschen rankomme. Nicht, weil ich keinen Respekt habe, sondern weil die genauso neugierig sind auf mich wie ich auf sie. Und das glaube ich, sehen die Grönländer nicht unbedingt auch, äh, dass die jetzt irgendwie interessiert sind an einem, der aus Deutschland kommt.
1: Ne, da ist es, also bin ich bei dir zum Teil, klar, ähm, da ist immer noch das Spannende aktuell, ähm, wenn zum Beispiel dann die Expeditionsschiffe kommen, dann ist es oft ja auch eher ein freundschaftliches Verhältnis bei diesen kleinen Schiffen als bei den großen Kreuzfahrtschiffen und das ist natürlich für die Kinder spannend, wenn so ein Schiff kommt und die dürfen vielleicht auch so mal rauf, ne? was es dann ja auch bei den einzelnen mhm. Reedereien wie Hapa, Kurtig, Ruten oder auch Ponant beispielsweise gibt. Das heißt, die Kinder dürfen zum Teil wirklich dann ja Schuhe aus, ab aufs auf Schiff ne? sozusagen und ähm, das ist natürlich toll, also für die dann nochmal ein Highlight, das ist für die, da sind sie neugierig, weil ähm, ja, sie diese Technik in der Größe so ja nicht unbedingt vor Ort haben. In kleinerer Variante natürlich schon, klasse.
0: Ja, ja da ähm, sprichst du genau das Richtige an, wenn man Menschen fotografiert, muss es ein Geben und ein Nehmen sein richtig. und ich war jetzt letzten Herbst in China und da ist es ja üblich so an Hotspots, dass da Hochzeiten sind und dann fotografiert man die. Man wird aber dann auch von den Chinesen in den Arm genommen und mit dem Handy von der Verwandtschaft fotografiert. Und da fühle ich mich eigentlich am wohlsten, wenn wir nicht nur die Leute fotografieren, sondern wenn man selber auch ein Exot ist. Wir waren, wir waren da zehn Tage unterwegs und haben keine Langnase getroffen. Dann wird da ein Schuh draus, dass man eben auch völlig, ich sage jetzt mal nicht ungehemmt, aber praktisch die Leute fotografieren kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das ist in Grönland, äh, auch im Hafen, da bei den, Fisch bei den Fischer und den Fischereiarbeitern war das so, aber im normalen Dorfleben, da, da habe ich noch ein bisschen gezögert, das hat nicht so hingehauen.
1: Ja, na, die sind ein bisschen nordischer, ein bisschen zurückhaltender, ähm, als vielleicht jetzt, äh, wie du schon gerade gesagt hast, dann die, die äh, Menschen in die Menschen in Indien beispielsweise oder auch in Thailand, die sind da wesentlich offener. Das ist natürlich so. Ähm, Grönland, als Fotograf, in drei Worten, was macht, oder in drei Sätzen, was macht Grönland für dich aus? Warum war Grönland zum Fotografieren so großartig? Außer Eisberge. Also Eisberge auch, aber einfach die drei Hauptpunkte.
0: Oha, jetzt, wenn ich jetzt, ja, gut, es waren die, selbstverständlich die Wale, mhm. es war diese gewaltige Gletscherlandschaft auch, jetzt sind wir zwar wieder beim Eis, mhm, aber wir haben ja am letzten Tag von Kanslusoak, ich habe ewig gebraucht, wie ich das angeblich richtig ausspreche, aber, äh, da sind wir ja zum äh, Inlandseis gefahren und mhm. das war schon, soweit das Auge reicht, äh, Eiswüste, <lacht> Ganz, ganz toll. Und da ist eben auch die Idee entstanden, auch von äh, einem der Teilnehmer, wir müssen da noch mal im Winter hin. Weil im August ist das die Oberfläche des Gletschers natürlich nicht mehr schlohweiß weiß sondern mhm. schon so ein bisschen bräunlich. Und, naja,
1: dunkelweiß. Eben,
0: dunkelweiß, genau. Genau, da hätte Markus kein Problem, da, da braucht er keinen Filter mehr. Nein, aber, aber das ist, also und, und da war die Idee, noch mal hinzufahren, auch wenn, wenn man mit den Schlittenhunden fahren kann, das, genau das habe ich natürlich vermisst, die armen Schlittenhunde, die jetzt im Grün vor ihren Hütten sitzen, kläffen, ein, äh, die die Hundebabys allen lieb angucken, das möchte ich einfach nochmal erleben, wenn da richtig Schnee ist und eben die Umgebung, die die Schlittenhunde möchten, dass die, die eben mit dem Schlitten übers Eis oder über den Schnee rasen. Also das, wir waren auf Disco Island mhm. an einem der letzten Tage oben beim Gletscher, wo dann noch so ein bisschen Schlittenhundefahrt war, aber das war, also das möchte ich einfach nochmal gerne im Winter machen.
1: Also nochmal richtig äh, als, als Mascha selber auf dem Schlitten stehen und loslegen.
0: Richtig, genau. Und das war also wirklich das, das wird ja überall angeboten, in Norwegen und in ganzen nordischen Ländern, Finnland, mhm. Schweden. Aber Grönland war schon, ja, es ist doch irgendwie, es war ein, ein, schon ein Traumziel, wo mhm. ich nie gedacht habe, dass ich da mal hin. Komme und als alter Mickey-Maus-Leser konnte ich mich erinnern, dass Dagobert <lacht> Duck mit, mit Tick, Trick und Track und Onkel Donald irgendwann mal in der Labrador-See irgendwas suchte, irgendwie Maske der Wikinger oder irgend sowas. Und plötzlich war, fuhr ich selber in der Labrador-See. Das war schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man denkt: Menschenskind, jetzt ist man auch mal da.
1: Ja, und kein Kreuzer Nummer 1 gefunden.
0: Nee, den, den habe ich <lacht> den <lacht> <mal nicht lacht> gesucht. Genau, aber das wäre das gewesen. Ja, nee, also das ist. Nein, also das war schon, äh, ja, Grönland ist, ja gut, ihr habt es ja auch wieder gehabt in einem eurer Podcast, da kann man sowas noch machen, soll man sowas noch machen, aber nach Grönland kommt man eben, wenn man nur Grönland macht und nicht mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, kommt man halt nur mit dem Flugzeug und die einzelnen Orte sind nur verbunden mit Schiff, Flugzeug oder Helikopter, mhm. da gibt es keine Straßen, das muss man sich eben auch vor Augen führen in diesem riesigen Land, ja.
1: Ja, und vor allem. Nur in ja, der
0: größten Insel der Welt, ja.
1: Erstens das und ähm, vor allem ist es ja auch so, ähm, die Frage ist, wie man also man kann ja nachhaltiger, Tourismus ist ja machbar, es ist ja nicht, dass es geht ja eher dagegen, dass man halt sagt, okay, wir, wir wollen da möglichst keine Fußabdrücke hinterlassen und auch sensibilisieren, weil wenn man da war und wenn man das erstmal gesehen hat, wie die Gletscher kalben und wie diese Eismassen sich bewegen und ähm, ja, wie die Gletscher sich natürlich auch mit den Jahren verändern, dann äh, ist man da doch eher als Botschafter wiedergekommen und, und ist es also das sensibilisiert und es macht einfach auch, macht im Prinzip auch etwas mit einem, wenn man da gewesen ist. Das wird dir ja auch so gegangen sein. Also ich Richtig. glaube, das Thema Klima und Eis nimmst du wesentlich ernster, wenn du es gesehen hast, wenn du es erlebt hast, als wenn du es einfach nur liest oder siehst irgendwo in einer Reportage.
0: Da hast du völlig recht, auch speziell in den Alpen. Ich war am Matteratsch-Gletscher. Das ist schon äh, erschreckend, wenn die da immer ihre Schilder haben, wo, wo der, die Gletscher... Ende vor, vor zehn Jahren waren und das, das ist schon das ist schon zehn Minuten Laufen oder sowas. Also das mhm. ist schon, schon erschreckend und ja, gut, man muss eben den goldenen Mittelweg, wie, wie überall finden.
1: Genau, das denke ich auch. Dann haben wir ja jede Menge von dir gehört, wie so eine Reise läuft und wie das Erlebnis war. Ähm, magst du mir noch ganz kurz sagen, welcher war denn euer besonderster Moment, der jetzt wirklich absolut in Erinnerung geblieben ist? Ein, ein Once in a Lifetime-Moment, den ihr auf der Reise erlebt habt?
0: Ja, das war der schon vorhin erwähnte springende Buggelwahl, mhm. der, der eben wirklich völlig aus dem Nichts, das war auch unsere erste oder zweite Tour, wo man eben noch nicht so affin war, schon so ein bisschen eingegruft hatte sich, wie man das jetzt mit den Viechern macht, sondern und plötzlich äh, nur umdrehen und der Schuss aus der Hüfte. Deswegen konnte ich es auch mit dem eigenen Auge sehen und nicht nur durch den Sucher, weil das ist ja oft auch das, äh, der Nachteil, dass äh, viele Touristen äh, das erlebte nur durch den Sucher ihrer Kamera sehen, sondern es war wirklich... Äh, parallel gucken und aus der Hüfte schießen. Also doch dieser springende Buckelwal und das Foto war nachher auch noch gut. Also das war eigentlich so der, der interessanteste Moment.
1: Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, einen tollen Eindruck bekommen, wie es ist, wenn man mit dir so ein bisschen unterwegs ist und Fotoreisen macht. Ähm, Thema Kamtschatka finde ich auch nochmal ganz spannend. Können wir auch nochmal drüber reden. Ja, gerne. Und ein, ein absolut tolles äh, Ziel, gerade in meinem Bereich auch für Eisexpeditionen ist Kamtschatka für mich wirklich ähm, ja, der Insider-Tipp schlechthin, aber das bedarf dann vielleicht noch mal einer neuen Folge. Deine Bilder, magst du noch mal kurz sagen, wo man sie findet für alle Hörer? Ja, ich
0: kann das gerne sagen, aber ich glaube, du schreibst es ja besser noch mal. Das ist ja. unter www.bingxiling.de. Da findet man alle meine Blogs von den Reisen, meine Fotos, die ich professionell mache, für, eben für Verlage und für Webseiten und ja, da findet man eigentlich auch alles, die Kontakte und ich jederzeit, wenn einer auch Fragen hat in Sachen Fotografie, bin ich gerne bereit, ihm die zu beantworten, auch wenn er bei mir nicht mitreist.
1: Super toll. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Armin. Ich werde das natürlich auch nochmal teilen, deine, ähm, deine Seite und auch deinen Blog dazu. Und ähm, ja, dann freuen sich bestimmt auch die Hörer, wenn sie nochmal ein bisschen bei dir stöbern dürfen. Ich danke das, dir. Ja. ja,
0: bitte, gern geschehen. Vielen Dank für das Gespräch. Und äh, Facebook und Instagram habe ich nicht, da bin ich für zu alt. Aber. <lacht> Nein, das ist, nein, Spaß beiseite, meine, für meine Kundschaft brauche ich das nicht. Also, das, deswegen, deswegen gibt es nur die Webseite, die auch jetzt die letzte aktuelle Reise ist auch die Grönlandreise, also da kann man dann mal ein bisschen Reisebericht schauen, aber ja, nee, prima. Und gerne nochmal ein Gespräch und ganz, ganz lieben Dank. Und ja, und ich wünsche uns allen, dass wir, dass diese, äh, die Virus so schnell wie möglich vorbeigeht und wir wieder anfangen
1: können zu reisen. Ja, das wünschen wir uns auch alle. Und ähm, ich drücke uns allen die Daumen, dass sich das relativ schnell irgendwie wieder erledigt. Genau. Bis dahin bleibt gesund, lieber Armin. Und ja. ähm, alles Gute erstmal. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis dann. Genau. Danke. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich würde jetzt am liebsten wirklich direkt nach Grönland düsen und ja, würde mich über die Buckelwale und die Eisberge freuen und ähm, ja, mich davon gerne faszinieren lassen. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen, was es heißt, wenn man in Grönland unterwegs ist und tolle, authentische Eindrücke, vor allem, die Armin uns da vermittelt hat. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es sogar kurzfristig auch demnächst mal eine Interviewfolge über Kamtschatka mit ihm zu machen. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Bis dann!
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.